0: Benvenuti al podcast di Pepite di Scienza. Dietro al microfono il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! Osservare l'invisibile. Immaginate che vi venga chiesto di inventare un modo per osservare un oggetto invisibile. Come fareste? Come fanno scienziate e scienziate ad osservare in laboratorio particelle elementari, come i neutrini, che interagiscono così poco con la materia da poter attraversare gli strumenti di laboratorio senza lasciare traccia alcuna, o che addirittura sono in grado di attraversare il pianeta Terra indisturbate? Per rispondere a queste domande dobbiamo ampliare il nostro concetto di osservazione. Cosa significa osservare un oggetto? Immaginiamo di trovarci in una stanza e che ad un certo punto entri una persona e che attraversi questa stanza, uscendo poi dalla porta opposta. Cosa significa osservare questa persona? Significa che i nostri occhi ricevono della luce, dei fotoni di luce, emessi dal suo corpo e dai suoi vestiti. Noi interagiamo con i fotoni emessi, non con la persona stessa, non con i suoi atomi o le sue molecole. Dalla luce che arriva ai nostri occhi, raccogliamo informazioni su ciò che ha inviato tale luce. Altezza, velocità o anche stato d'animo di questa persona. Raccogliamo informazioni attraverso il canale onde luminose nel visibile. All'improvviso qualcuno spegne la luce. Come possiamo osservarla ora? Possiamo ricorrere all'udito. Dal rumore dei passi capiamo se sta correndo, o se batte le mani, o se suona la chitarra mentre attraversa la stanza. Raccogliamo informazione attraverso il canale onde sonore. Ora immaginate che questa persona si muova in modo così furtivo e con passo felpato da non emettere suoni. È buio e regna il silenzio. Non sappiamo se questa persona sta passando davanti a noi. Abbiamo bisogno di un nuovo canale. All'improvviso ci viene un'idea. Installiamo una telecamera infrarossa. È uno strumento che raccoglie la luce infrarossa, che è invisibile ad occhio nudo, ma che è emessa comunque dagli oggetti a temperatura ambiente. Ecco che il nostro strumento può raccogliere ora dati. La persona è ferma davanti a noi ed eccola a riprendere il passo verso l'uscita. Abbiamo raccolto informazioni attraverso il canale onde luminose nell'infrarosso. E ora, invece di una persona, immaginate che entri nella stanza un neutrino. Non si può osservare in nessuno dei canali precedenti. Infatti i neutrini interagiscono debolmente con la materia. Hanno una massa molto piccola e dunque interagiscono poco attraverso l'interazione gravitazionale, che comunque è l'interazione più debole fra tutte. Inoltre i neutrini non hanno carica elettrica e non interagiscono nemmeno attraverso l'interazione nucleare forte. Essi sono leptoni, dal greco antico leptos, che vuol dire piccolo, minuto, leggero, ed interagiscono principalmente attraverso l'interazione nucleare debole. Ne risulta che la probabilità che un neutrino, incontrando altre particelle lungo il cammino, interagisca con esse è molto piccola. Ma se osservare un oggetto significa aprire un canale con cui interagire con questo oggetto, come possiamo dunque osservare i neutrini? Ecco un esperimento che ha saputo aprire un nuovo canale per l'osservazione dei neutrini. Si chiama Borexino e si trova in Abruzzo, sotto la montagna del Gran Sasso, a 1,4 km di profondità, così da poter bloccare tutti i tipi di radiazione esterna, come i muoni provenienti dai raggi cosmici e che interferirebbero con le misure. Cosa significa? Immaginate di dover ascoltare una poesia, recitata da una vostra amica a pochi metri di distanza da voi, in un parco e che proprio in quel momento passi un camion dei pompieri con le sirene spiegate. È ciò che in fisica si chiama rumore, e che impedisce di ascoltare, di osservare il segnale a cui siamo invece interessati. Lo stesso succede per l'osservazione dei neutrini. Non solo i raggi cosmici costituiscono rumore, ma anche le rocce intorno all'esperimento e i materiali dello strumento stesso emettono radiazione che può sovrastare la poesia dei neutrini. Per vent'anni la collaborazione di Borexino ha lavorato sulla purificazione dei materiali usati e sulla schermatura esterna per poter isolare il segnale dei neutrini. Borexino è costituito da una sfera di 11 metri di diametro contenente 1300 tonnellate di un liquido speciale chiamato scintillatore. Ogni secondo, circa 60 miliardi di neutrini provenienti dal nostro Sole colpiscono ogni centimetro quadrato della superficie terrestre, e quindi del rivelatore borexino. Di questi, solo 50 neutrini al giorno interagiscono con il liquido scintillatore, trasferendo la propria energia a un elettrone delle molecole del liquido, che viene scalzato dalla sua molecola e succede poi energia ad altre molecole del liquido che si eccitano e riemettono poi luce che raggiunge l'esterno della sfera. Intorno alla sfera si trovano dei sensori, detti fotomoltiplicatori, che amplificano il segnale di luce trasformandolo in corrente elettrica. Ecco quindi che quando un neutrino attraversa la sfera di Borexino, alcuni di essi interagiscono con il liquido e noi possiamo osservare il loro passaggio sotto forma di luce di scintillazione. Serve una grande quantità di liquido e bisogna osservare i segnali per mesi al fine di aumentare il più possibile il numero di neutrini osservati. Si può dunque osservare l'invisibile. Si tratta di aprire il canale di comunicazione corretto. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto e se vi piace il contenuto dei nostri episodi vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì.